Het was donker, vrij donker en bossig. En het zag er echt heel spannend uit. Het was echt een bijzonder gebied. Er stonden heel veel bomen, heel wild. Heel veel uh, koelkasten, autovrakken, bootvrakken, kervensvrakken. Zo'n 30 jaar geleden zagen Greet en Michel het reboes voor het eerst. Het was één grote bende, maar het was wel een leuke bende. Want ja, het was groen en uh, de bloemetjes en de, en de bijen en de vlinders. En tussen de bloemetjes en de bijtjes woonden ook mensen. Met 60 bewoners echt een kleine vrijstaat te noemen. Verspreid over het hele terrein stonden caravans en zelfgemaakte hutjes. Met daartussen soms een slootje of een paar struiken. Ja, de ene had een schuurtje gebouwd van boomstammen en planken. En alles lag buiten en sommige kookten ook buiten. Nou, het merendeel was ontzettend aardige mensen. En uh, genieters van de natuur. Ja, wel mensen die, uh, die hun eigen rust zochten. En hun eigen plekje, los van alle luxe. Ja, het waren wel bijzondere mensen, ja. De bewoners woonden illegaal op het terrein. Maar wie zou hier nou niet willen wonen? Ik, ik had er ook tussen kunnen zitten. Ik begreep ze wel, ja. De eerste periode lieten Grete Michel de bewoners met rust. Maar uiteindelijk wilden ze het terrein natuurlijk ook wel eigen maken. Uh, ja, dat heeft best wel een aantal jaren geduurd. Hè? Het is ook met beleid gegaan. En op zo'n goed mogelijke manier. Daar ben ik ook echt helemaal van overtuigd. Na een paar jaar waren de meeste bewoners weg en was het terrein dan echt van hun aan het worden. Ze konden ook pas vanaf dat moment het hele terrein eens goed bekijken. Op een gegeven moment, toen het leeg was, toen alle mensen weg waren, was het, een, uh, was het verdrietig om te zien. Want ook hoe mensen met het milieu zijn omgegaan en wat er allemaal lag. Michel kijkt wat foto's terug van dat moment. Ik zie hier een lekkend aggregaat. Deusje voor op zijn kant liggen. Ik zie hier een uh, oliedrum liggen, gevuld. Er ligt een matras naast. Ik zie nog een oliedrum in de sloot liggen. Ingestorte caravan. Ik zie accu staan. Allemaal open en bloot. Er ligt hier een hele berg met koelkasten. Jeetje. Ik zie eigenlijk geen dieren. Door het intensieve gebruik van de oudbewoners en de vele loslopende honden... waren alle dieren die er zaten langzaam verjaagd. De hazen, voor wie dit eigenlijk de ideale leefomgeving was, waren er niet meer. Die bijzondere ranzuil was gevlogen. Ze hebben eerst gekeken van waar moet wat naartoe. Hè? Want ja, je kunt het maar niet zo oppakken en dan... Uh... Uh, naar de stort brengen, want zo zat het niet in elkaar. Want er zat ook best wel giftige stoffen en zo. Nou, met name Bart de Floren, we hadden een oude tractor... die hebben hier geleerd om uh, spullen te zuiveren, op te ruimen... en uh, met zo'n tractor uh, te leren, uh, leren rijden. Ja, het was eigenlijk wel een speelplek gelijk vanaf de eerste dag. En toen zijn we met, uh, met de grond aan de gang gegaan, hè, want dat was ook helemaal vervuild... Eerst grond uit te graven en weer nieuwe grond opgegooid. En dat is even makkelijk gezegd. En, maar ja, daar is echt jaren overheen gegaan. Maar toen de bodem gesaneerd was, klopte er iets nog niet helemaal. Ja, er moest nog iets gebeuren. Ja, dat, dat, er moest nog iets gebeuren, ja. 
we hadden toch het gevoel van... Uh, hoe kunnen we het echt ook emotioneel schoon krijgen? We hoorden van iemand die, daar, die dat deed. En dat was een mevrouw. En zij heeft dat gedaan. En dat was zo fijn. Zo schoon ook. En licht. Dat voelde echt heel goed. We hebben eerst alles zo opgeruimd. En daarna zijn we aan het beeldhouden gegaan. Dit beeldhouden bedoelt Geet niet letterlijk. Maar toch was er net als bij beeldhouden een hoop creativiteit en fantasie nodig. En die was ze binnen de familie gelukkig genoeg. Toen de kinderen een jaar of tien waren, nog voor de tijd op het raboes, hebben de kinderen eigenhandig een onderzeeboot gebouwd in de tuin. Ik heb een boek gelezen van de Red Oktober. En dat heb ik ze toen verteld hoe dat ging met die duikboot met een Russische en een Amerikaanse onderzeebemanning. En dat vonden ze zo spannend. Toen kwamen ze op het idee om een duikboot te bouwen. Een beetje zagen, een beetje schilderen. En een gedijntje ervoor, een beetje, als deurtje. <laughs> Ik denk dat ze wel twee weken getimmerd hebben. Als kinderen iets in hun hoofd hebben... en die, 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 de, voor kinderen is dat heel groot en echt... dan is het heel leuk dat je als ouders ook uh, dat je meespeelt. Dus dat kan. Een onderzeeboot kun je maken. Ja, dat kan helemaal. <laughs> ja. Toen de onderzeeboot klaar was, bleek het niet door de deur van de achtertuin te passen. Maar wat er daarna mee is gebeurd, daar is niemand binnen de Schonebeekfamilie zeker van. Mijn lezing is dat ik hem over de poort met zijn mobiele kraan, want ja, we liet hem even langer rijden, dat hij hem erover gebeurd heeft. Maar het gaat ook een verhaal te zijn dat hij niet gekomen is. Ja, dat wel. Dat weet ik zeker. Maar wat er toen allemaal verder mee gebeurd is, dat weet ik niet. Nee. Nee, nee. Uh, een karretje achter de auto, weet je wel. Bij Nulde, aan de rampmeria. En de zoon van de hellingbaan uh, naar beneden. Ja, die ging naar beneden. Het was een duikboot, maar die, hij, hij bleef niet drijven. Je kon er niet in. Ze hebben er niet in gezeten. Ja, die ging snel. <laughs> Toen wij hier de boel aan het opruimen waren en uh, een nieuwe voorziening voor de jachthaven zetten... werd er vervolgens een week later 64 ruiten ingegooid... door uh, mensen die saboteerden. Niet door de mensen van de haven of van de camping... maar het was meer van mensen die dachten dat zij het hadden kunnen kopen... en het hun ontgaan was. En dat was heel triest natuurlijk voor hun... Maar we wilden ook wel een keertje een klein huisje voor onszelf zetten. Doordat we een, naar een tentoonstelling in Brussel geweest zijn, zijn we geïnspireerd. En toen hebben we dit is zo'n soort huisje gezien met, waar de gordijnen zeg maar, naar buiten wapperden. Ik was er direct helemaal verliefd op. We hebben met Jo van den Bergen, een Belgische architect, gevraagd: hoe kun je voor ons een, kun je voor ons een huis maken als we weggaan dat die afgesloten is? Ik vond nog wel zoiets van, dat had ik heel sterk, van ze moeten niet direct bij, bij, me, bij het huis kunnen. Dit is natuurlijk een soort, soort slot, zeg maar. Maar ja, het heeft geholpen, want ik, 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 ik vond het heel fijn en ik heb hier altijd heerlijk geslapen. Na jaren te hebben genoten van het kleine huis, besloten Geet en Michel plek te maken voor een groter huis. Daar moest dit huisje eerst worden verplaatst. 
Maar dit was niet zomaar gedaan, want het huisje stond op palen, in het water. Toen hij hier los stond van de palen, hebben ze hem met een kraan opgepakt. En dat was echt prachtig. Want zo'n kraan die over het gras hierheen moet en toch wiebelig is. We hebben alles laten staan. Eh, niet dat glas eraf gaat en zo, maar verder alles in de kast. En het is allemaal zo netjes neergekomen. <laughs> Zonder dat er iets omgevallen is of wat dan ook. Dat hebben ze heel vakkundig hebben ze dat gedaan. Wij wilden een huis dat opgenomen werd in het landschap. En dat was een voorwaarde dat hij niet. dat geen protsig huis was. Van de zeg, goh, daar staat een dikke villa of zo. Dus dat hij opgenomen werd in de, in, de, in de natuur. Dat het ruimte zou geven. en met mooie materialen. en weinig storingen erin. En geen boven. Dus dat één, één laag. Dat, dat waren de wensen. Ze werkte samen met meerdere architecten. en betrok ook experts. op vlakken die je minder snel zou verwachten. Het is een groeiproces. En er horen soms een landschapper bij, een architect bij, een bioloog bij, een filosoof bij gehad. En de bioloog die is natuurlijk, uh, ja, die koestert ieder grasprietje en die zegt, ja, zet hem niet te dicht aan neer, zet hem in de goede positie. Maak geen harde tuin, van, maar probeer het landschap door te laten lopen, dat soort dingen. Het huis staat echt als een soort zwerfkei in het landschap. Het is toevallig hier terechtgekomen. En wat heel belangrijk is, de maanstand, de zonstand, de richtingen. En ja, dan moet je toch een beetje hier zijn. Dan ontdek je het. Wanneer de zon ondergaat, hoe de maan staat. Nou, die kan heel mooi schijnen, hè. Die kan heel mooi binnenkomen. Dus als je, we hebben een raampje, komt de maan binnen. Ik heb ochtends, iedere ochtend... Vanochtend ook weer. Word je wakker. Dan ik tien minuten even rondkijk. Heel voorzichtig in het huis. Loop ik ook een hond. En zit er een, een paar hazen op twee meter. Zat er vanmorgen heel veel ganzen. Met jonge ganzen. Uh, en stukken vijf, zes hazen. En dan zien ze je. En dan is, de, is, is er alweer een onbalans. Hè? Dus de kunst om je te bewegen. Dat je een van hun bent. Ja, het is mooi. ochtends mooie tijd. Het ontwaken van de natuur. Een goed huwelijk. Dat is eigenlijk ook een beetje zoals de zon en de maan. Het is sociaal. Ze is hartstikke lief. Ja, en een hele mooie eigenschap is... Zij oordeelt niet, hè. Jezus, dat de kwaliteit, zeg. Om altijd in het mensen het goede te zien, dat is knap, hoor. Maar er zijn ook allemaal eigenschappen die lastig zijn, hè. Ik oordeel redelijk snel. En ik parkeer het ook snel, ik ga weer verder, weet je wel. Dat is volgens mij ook hetgene de, uh, dat je een mooi huwelijk kunt hebben. Dat je, elkaar los, dat je elkaar ook los kan laten. Want je bent toch wel echt heel verschillend. <laughs> je kunt heel ver komen dan, hè? Ook, met je, ook met jezelf. Dat je, ja, een vrij gevoel, dat is, vind ik het belangrijkste van het leven. En dat is niet altijd makkelijk. We hebben ook onze minpunten min en moeilijke periodes gehad. Maar we hebben het er nooit bij laten zitten. En dat is het, hè. Het kan niet altijd uh, leuk zijn, natuurlijk. Het is ook een groeiproces. En hebben Geet en Michel nog wensen in het groeiproces? Na 30 jaar huwelijk met dit terrein? Mijn wens zou zijn om het uh, met rust te laten. 
zoals het is, zoals het nu is, is het goed. Ja. Hoe ziet het terrein er dan bijvoorbeeld over 70 jaar uit? Dit, net zoals nu. Met misschien nog meer mooie plantjes. Eigenlijk hebben ze een gigantisch grote vogelkooi zonder dak gemaakt. Een open volière. En voor mij is de bomenrij, zijn eigenlijk de wanden. En er zit geen dakbo hierboven. En ik probeer alle vogels hier naartoe te halen. Iedere vogel is welkom, hè? Dus als zitten er morgenochtend 500 ganzen, dan zijn ze welkom. We sturen niemand weg. Er komen ook s'nachts wel eens 30.000 spreeuwen slapen, weet je wel. Die, zo'n, zo'n wolk spreeuwen. En vervolgens komt hier al, dus je ziet aan de koekoek, die komt toch gewoon eventjes zijn ei leggen hier. En dan gaat hij weer verder de wereld in. En de kikkers en uh, salamanders. De dieren die hier komen, die blijven, want ze hebben geen reden meer om weg te gaan. Dus het is ook voor hun een soort vrije plaats waar ze terecht kunnen. Nee, alles komt vanzelf. Zelfs de vos. Helaas. Dat is, dat is wel jammer dat de vos er is. Ja, ik heb een paar kippen, die kan ik dus niet loslaten. Ik had het mooi gevonden als dat in het landschap zou scharrelen. Ja, dat is eigenlijk het enige. Hij hoort erbij. Het is dus eigenlijk perfect zoals het nu is. Toch komt er na wat doorvragen nog één duidelijke gezamenlijke wens naar boven. Ik denk ook dat het mooi is om altijd een wens te houden. Om de Ranzuil, net zoals meer dan 30 jaar geleden, weer te laten broeden op het raboes. Ja, nee, dat, dat zou heel mooi zijn. Ja, hij is, hij is prachtig. Van die mooie grote ogen. Hij valt zo op dat je, dat je hem wel moet zien, zeg maar. Ja, hij heeft iets brutaals, heeft hij. Uh, en ook iets zo schattigs, maar het is ook wel rommelkomt. Want hij, hij, als hij ergens gaat zitten, poept hij alles zo vies. Dan krijg je er bijna niet af, zeg maar. <laughs> dus je moet er wel wat voor over hebben. Maar hij is, uh, het is gewoon een prachtige vogel. Maar ik weet zeker dat hij komt. Dat weet ik zeker. <laughs> ja.